0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kraljebrud med Peter Løve. Og rigtig, rigtig mange mennesker, der er den her sang måske et af de allerførste internet memes, man er stødt på. Det var den i hvert fald for mit vedkommende. For nogle år siden, da jeg var teenager, der var det netop populært at Rolle folk, som det hed. Altså sende folk et link til en video og sige, se lige den her søde hund. Og så i stedet, så var det altså Rick Astley's Never Gonna Give You Up, der kom frem i stedet som en lille form for practical joke. I dagens karneval der skal vi lige præcis blive en lille smule klogere på de her interne Jokes, der spreder sig på sociale medier og andre steder på nettet, oftest i form af små billeder eller videoer. Det er det, man kalder for. Memes. Men der er sket meget med internet-memes, siden jeg var ung og rigrollede folk online. Og særligt de seneste år har de her små jokes været igennem en rivende udvikling. Faktisk så meget, at man måske kan kalde det en form for moderne retorik. Det ved Sebastian Lyngård alt om. Han driver profilen Herlig Svend på Instagram, hvor han dagligt poster memes om alt mellem himmel og jord. Og prøv lige at høre her, hvad han fortæller om, hvordan han bruger memes til at sætte fokus på moderne mandeidealer.
2: Det er jo på en eller anden måde vigtigt for mig, at det drevet af selvironi. Så altså, jeg ikke, jeg er ikke interesseret i at, at kritisere andre så meget, selvom at, at, at show egentlig er et, et, et redskab. Primært føler jeg, som kan bruges til kritik, så, så vil jeg hellere være, så vil jeg heller have det mig selv, der bliver kritiseret. Så i den situation, der vil det jo være mig, der vil være i centrum for mimet og ikke den her fremmede person. Det gør det ligesom lidt mere, sådan, hvad kan man sige nært.
1: Og du kan høre mere fra herlig Svend, a.k.a. Sebastian Lyngård, senere i programmet. Jeg selv hedder Peter Løde. Velkommen til Kranjebryd. Du lytter til Radio 4. Og min gæst i studiet i dag er dig, Tine Tode Hovgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Hvis vi kort skal sætte en, en titel på dig, så er du lektor i sprog og retorik ved Aarhus Universitet. Og øh, der har du blandt andet kigget på, hvordan vi kommunikerer online, og der er jo memes jo altså en del af den her kommunikation. Jeg er jo sådan lidt typen, der godt en gang imellem kan falde ned i sådan et meme-hul, hvor man ligger og scroller en, en dags tid. Kommer du også til det en gang imellem, når du nu øh, studerer det til dagligt?
0: <laughs> altså, ja, der, memes har jo det her med, at de er så appellerende. Æ, der er den der visuelle, øh, æstetiske udfordring, hvor man både får lyst til ligesom at, at finde ud af, hvad er, hvad er the puzzle? Hvad er gåden mm. i den her meme? Hvordan er det, skal forstå den? Fordi mange memes ikke bare sådan er umiddelbart forståelige, man ser den, og så har man forstået det. Man skal tit så lige tænke, hvad er det billede og tekst siger til hinanden? Og, og det tror jeg er meget appellerende til os alle sammen for os alle sammen, det her med at prøve at finde ud af og, 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 og crack af
1: hvad det, koden på en eller anden måde. Det er en form for puslespil, man lige, ja. lige skal løse oven i hovedet. Har du selv et yndlingsmeme? Øh,
0: altså, jeg synes, at øh, der er et meme, med øh, en fyr, der hedder Drake, ja. som jeg faktisk ret godt kan lide, fordi det er så nemt og uroligt, hvor, hvor der er Drake i, øh, i en udgave, hvor han ser ud på en måde, og så i næste udgave, hvor han ser forandret ud, hvor han er meget mere sådan, cool og glad, og, øh, hvor, og hvor der er den der. Det kan alle sætte sig ind i, at man har to humører, og der er noget, man ikke synes om, og noget, man synes om. Og, så den er, den er nem sådan at sætte sig ind i den her øh, form, hvor man så kan at Drake, når han er sur, er lige med et eller andet, og Drake, når han synes, det er mega cool lige med noget andet. Og det er simpelthen en form, der bare kan bruges
1: til sådan alt. Og det, det er også en meget populært meme. Altså, det ja. er måske noget, lytterne også selv har stødt på ude i, ude i cyberspace, for nu at bruge et 90 udtryk ja. omkring det. Ikke? Hvad er det, der gør, at memes er så interessante at prøve at forstå fra et akademisk synspunkt?
0: Jamen altså, øh, jeg, jeg tænker, at det har... Det har, det, har gået, det har både noget at gøre med, at vi har en ny kommunikationsform, som vi simpelthen ikke har set, i sin essens ikke har set før. Og jeg som forsker, og, og jeg forsker i kommunikation mm. og sprog på internettet, synes, at alt hvad der er nyt på den måde, har jeg nærmest en forpligtelse til at prøve at dykke mere ned i, for at prøve at forstå. Både sådan med, med at trække tilbage, men hvad har man gjort tidligere, og, 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 og til at forstå, hvad hva, siger det om os lige nu og her. Øhm, så, så jeg tænker, det er den der forståelses, erkendelses, samfundsforpligtelse øh, jeg egentlig har som forsker.
1: Så det er, simpelthen at prøve at, og det er en del af det at prøve at forstå, hvordan vi kommunikerer online. Det er simpelthen memes, der er, der er en del af det.
0: Øhm, og faktisk vil jeg sige, at det er en del af at forstå, hvordan vi fungerer som samfund. Og det er noget, det vi måske vender tilbage til bagefter, fordi det her med, hvordan kommunikerer det enkelte menneske i et samfund om samfundet? Fordi det er nemlig også en del af memes, fordi der er ikke mange memes, som bare er for sjov. Og hvor man sender tilbage, ligesom det der rig roll, når du siger, (laughs) det det handler egentlig bare om at tage lidt gas på hinanden og have det lidt sjovt. Og det siger selvfølgelig også noget om, om et samfund, hvordan man har det med hinanden. Men det der med, at 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 noget bliver et udtryk for folkeånden, folkestemningen, det synes jeg er en del af det at være i et demokrati. Så jeg tænker også, at man på den måde kan sige, at jeg som forsker godt kan opleve det lidt som en en forpligtelse på at undersøge, når vi nu har et demokrati som styreform, hvordan kommer det demokrati sådan set til udtryk?
1: Så det er simpelthen en måde at tage fingeren på på pulsen på demokratiet ved at kigge på, hvad... Hvad er I i meme-landskabet?
0: Øhm, det er i hvert fald en del af det. Men noget af det, og det tror jeg måske også, at jeg tilbage, mm. men noget af det, det er jo det med, at der måske kommer der nogle nye aktører på banen her. Så det er ikke kun, hvad er det, de gør, men også, det, hvem er det, der gør? Hvem er det, der deltager i Facebook-debatter? Hvem kommer ud til demonstrationer? Hvem, øh, hvem melder sig ind i partier? Og hvem kommunikerer ved hjælp af memes? Det er jo ikke nødvendigvis de samme mennesker.
1: Men du har jo også været med i Krannebryd tidligere til en snak om, om memes. Det var tilbage i, i, i 2020, så vi jeg husker. Nu er du nu er nu du her igen. Mm. Altså, hvor meget der er sket siden sidst, når det kommer til, til memes?
0: Jamen altså, hvis jeg lige må trække tråden en, en, ja. en, en lidt længere tilbage, så i 2013, da jeg underviste over på retorik, der sagde jeg til mine studerende, det der noget memes, mm. eller hvad fine vi nu skal kalde det, med mig, tror jeg, jeg sagde til at begynde med. Hvad er det for noget? Og, hvad, og kan det noget politisk? Og så var der faktisk en af mine studerende, der skrev et speciale om der og dykkede mere ned i det. Og der var der ikke ret mange. Der var ingen meme-profiler. Altså som i slet ikke på Instagram. Man kunne finde nogle memes på, på Reddit. Og hvis man sådan var lidt mere dybgående, så kunne man finde på nogle af de der, der hedder 4 og sådan noget. Men, men det var slet ikke sådan øh, ude i det åbne. Det var ikke noget, alle mennesker forholdt sig til. Det kom mere og mere, og hvad jeg vil sige de sidste to, tre, fire år, der er det simpelthen blevet noget, alle ved, hvad et meme er. Det er næsten blevet sådan, så du ikke engang siger, prøv lige at se det her meme, nu siger jeg bare, prøv lige at se det her, fordi alle ved jo, det er et
1: meme. Mm. Så det er simpelthen, det er blevet mainstream?
0: Det er meget blevet mainstream,
1: ja. Hvor meget fylder meme så i den her online-kommunikation? Altså, hvor meget fylder de i, i internetsfæren, hvis man kan sige det på den måde?
0: Jamen, der findes jo så, som sagt, altså simpelthen, på Instagram findes der meme-profiler, som ikke laver andet end memes. Og det er den eneste måde, de kommunikerer på. Så, så, så det kan være en, en måde øh, kan man sige, at, at have hele sin, sin, øh, sin flade på. Så, øh, så, så tænker jeg, at derudover, så vil der være den der tendens til, at man sender memes til hinanden, som andre mm. har lavet. Og på den måde gør hinanden opmærksom på, eller man kommunikerer, er, kommenterer ved hjælp af memes. Så det kan også godt være inde i folks messenger-tråde. Men det er jo helt klart, det er noget, der foregår på internettet, det her. Og så nogle gange kan man selvfølgelig også sidde og vise <laughs> til hinanden på sin telefon. Men, men det er helt klart en, en, del, af meme, nej, undskyld, en del af internetkulturen.
1: Og øh, det kan være, at vi skal bevæge os over i at prøve at forstå, hvad et meme er lidt bedre. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For hvis der nu sidder nogen ude bag ved højtalerne, der ikke er helt så dybt fordybet i den her internetkultur, som, som du og jeg er, Tina. Altså, hvordan, kan vi, hvordan kan vi bedst forklare, hvad et meme er for nogen, der aldrig har set et før?
0: Jamen, øh, så vil jeg sige, at det er et kendt billede. Mm. Noget, man, noget, alle kan relatere sig til. Øh, noget fra at populære og, og hvis vi nu for eksempel tager så Ringenes Herre, Yeah. så er der et sted, hvor der er en af figurerne der er i, der siger, one does not simply walk into mortar. Og, og så gør han sådan en særlig håndtegn, han kommer med et særligt håndtegn mm. samtidig med. Og ringendes herre er blevet set af enormt mange mennesker, så er der jo rigtig mange, der kender de her figurer. Og så selve det, at den der tekst hører med, som betyder, altså man gør jo ikke bare lige det og det. Fordi det er virkelig voldsomt. Han skal igennem, jeg ved ikke hvor meget, for at komme ind til ja, Mortar. Ja,
1: det tager 13 timer for ham at gå
0: derhen i, altså, i
1: spilfilmsling. Ja. <laughs> det,
0: det er sådan fuldstændig sindssygt. Så, så, øhm, så, så det, at man bruger en kendt figur, og så erstatter man en lille del mm. med noget andet. Og i det her tilfælde, der kunne det være, one noget not simply writer thesis. Altså, man skriver ikke bare lidt speciale, Nå. underforstået. Det tager, du skal, igen, du skal slås med drager, du skal alt muligt for at komme fra det her igennem. Eller, one does not simply stop eating chocolate. Man stopper ikke bare lige med at gøre noget, som man er afhængig af. Så det der med, at man laver en sammenligning, og det minder jo på den måde lidt om metafor, kan man sige, hvor metafor også handler om at lave en sammenligning. Yeah. Det, det er noget af det, så man har så noget kendt, enten et billede eller en kendt tekst, og så erstatter man noget af det, med en, altså en lille bitte del af det. Så det her, man bruger noget... Noget populært, som alle kan relatere sig til. Og så det her med, at der er noget, der bliver varieret. Mm. Det vil jeg sige er en del af, af essensen.
1: Ja, for vi, øh, vi talte jo på for programmet om, hvordan vi skulle definere det her med, det her med memes. Og det var, øh, det var lidt af en opgave. Hvad er det, der gør, det er så svært at, at definere memes helt konkret?
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, at det hele tiden forandrer sig. Og min øh, definition... I den, der indeholder den, der er det klart, den der forandring er en del af det. Mimes mm. øh, bliver oprindeligt defineret som, øh, som, som en, i en sammenligning med gener. Genes. Derfor ja. hedder det memes, fordi meme betyder, at meme noget, altså imitatio på latin, så det er, man efterligner noget. Så der, der er det element i det, men så på samme måde, som at gener jo heller ikke reproduceres en til en, men har en lille forandring hele tiden. På samme, så derfor kom det til at memes, fordi det er noget, der efterligner øh, at mime noget, men så også hele tiden har en lille bitte forandring. Men, men derfra, mm. så kan det være alt muligt til, at der for mange år for nogle år siden var noget, der hed Harlem Shake, som var en lille video hvor at de bare var helt almindelige, og så kom der noget bestemt musik, og det gjorde så, at, at i et break, så så de fuldstændig flippede mm. bagefter. Det var et meme. Nogle taler om, at at emojis er memes, fordi det er den samme konstante figur, som alle forholder sig til, og så er der en lille bitte forandring med de der gule ansigter. Til at man også kan tale om, at at den jeg lige talte om, eller et billede af Mette Frederiksen kan blive til et meme, hvis det sådan, og det, det skal særligt være noget, hvor, hvor man kan sige, at en, en, man kan næsten se, hvad det der ansigtsudtryk det betyder. Der er sådan et meme med en lille baby, der holder en knyttet hånd op foran sig. Ja. I virkeligheden, så, så det babyen gør, har bare taget sand op og er ved at begynde at spise det. Mm. Men det kan man ikke se, det ser ud, som om det er den der lille baby, der sådan hævner, er, ja. eller, eller så du kan bare komme ind. Og det bliver jo så sigende, at, man, at det er meget nemt at skrive en tekst til. Så der er, sådan noget, der er noget appellerende i selve den situation, der er afbildet.
1: Så der er et element af noget tegneserie over det også? Kan man sige det på den måde? Øhm,
0: der er i hvert fald noget, øh, noget med, at det bliver sådan øh, enkelt. Der, det bliver meget forenklet og, og til tider måske også sådan lidt grovkornet. Og når man ser på de memes, der er i dag, så bliver de mere og mere, oplever jeg. Mm. Øh, sådan nogle, hvor man nærmest, hvis man i, da man var barn, sad og lavede en collage, og så skulle rive noget papir ud og nogle blader, og ligesom sætte dome på hinanden osv. Den der måde, hvor det, det skal ikke være smukt, og man skal ikke tro det her, øh, det er virkeligheden. Så, så der er ingen deepfake. Det er ikke sådan, at man tænker, at men er det det Frederiksen, der har det der røde hår, som godt nok ligner Inger Støjberg? Mm. Nej, nej, det er helt tydeligt, at vi skal vide, at vi leger med begge figurer i én
1: men hvordan har memes så forandret sig over tid? Det er jo noget, der har eksisteret stort set lige så længe, som internettet har eksisteret.
0: Jamen, øh, altså, man taler faktisk også om, at et meme kunne være det, at man, der var på et tidspunkt, så havde man det her Ice Bucket channel, challenge, ja. hvor man skulle kaste isterninger ud over sig selv. <laughs> ja. Og hvor, hvor, hvor grunden til, at man gjorde det, var det, der blev forandret. Øh, så, så, så man har også haft de der fysiske memes, men meget af det i dag nu er internet memes. Det er rigtigt. Og, og det, jeg synes, der har forandret sig meget radikalt, det var til at begynde med, det var det meget nogle konkrete billeder med mm. nogle bestemte genkendelige mennesker på. Det kunne være jogeren øh, fra, fra filmen, ja. øh, som så i en meget sådan, særlig situation sagde noget bestemt. Og det, som han sagde, det var altid med hvid skrift i en bestemt fond, der havde Impact. Og, øh, og, og så kunne man aflæse, at det var et meme. Men nu er der simpelthen kommet så mange forskellige meme så det også bliver svære og svære at sige, er det her et meme, eller er det bare blevet en ny måde at arbejde med billede og tekst?
1: Mm. Men det lyder som om, det også er noget til fælles med interne jokes, som man måske kender fra sine vennegrupper, eller hvad det måtte være. Altså er det bare en intern joke, der spreder sig lidt, øh, l- yep. lidt, lidt mere?
0: Altså man kan i hvert fald sige, at ved nogle af de meme-profiler, som jeg har gået ind og kigget på, der er nogen, der bruger et, øh, nogle, øh, nogle, nogle interne måder at forstå, også nogle interne figurer, nogle nogle populære figurer, som som jeg bare ikke lige kender, fordi vi kender jo ikke alle populære figurer. Og og så bliver der sådan noget internt, så det bliver sådan noget indgruppe, udgruppe, altså os, der forstår det her, så vi taler til de andre, der også forstår det. Så det er slet ikke alle memes, jeg forstår, eller du forstår. Og det er også lidt meningen, at det skal gerne være noget, der taler til de indforståede, til de indviede, Mm. Og det må meget gerne, meget tydeligt holde de ikke indvidede ude. Og derudover, så er der jo det her med, med, du siger det der med de der øh, jokes, så er det det her med intertekstualiteten. Altså ja. at man ligesom, kan man sige, rimer sige, øh, mimer, øh, tager, nogle, tager nogle bider med af noget andre steder fra. Og det der med, om du så kan genkende det, er jo også lidt interessant. i hey, Danmark vi jo alle sammen kunne genkælde Olsenbanden. For eksempel, hvis mm. man lavede memes med Olsenbanden, så ville vi alle sammen tænke, og der er også nogen, der har gjort det for nylig, med nu er en regering. <laughs> og, og så behøver man bare at sætte de der tre formænd, dengang, at, mm. at, at, at den anden venstre øh, formand han, han stadigvæk var med, så behøver man bare at sætte dem op i den samme rækkefølge, som Olsenbanden går i, når de går. Så har vi alle sammen afkodet den, fordi vi kender Olsenbanden-filmen. Men en tysker ville tænke, Ja, det
1: forstår jeg altså ikke.
0: Eller måske ville der være nogen af dem, men ja.
1: <laughs> en spanier, tror jeg, ville tænke, det forstår jeg jo ikke, det der. Er Nej. det sjovt? Nej, så der er noget fælles referenceramme, man går ind og, og spiller på. Ja,
0: og så er humoren, efter min mening, også meget vigtig. Mm. Og humor, det kan være alt lige fra faders jokes, som, som du er inde på, sådan nogle, nogle lidt halvplatte eller eller ordspil, til uh, decideret galgenhumor. Altså noget, hvor man kan sige, oh, hold op, det der, det er godt nok sorthumor. Altså det er meget tæt på at være noget, man faktisk ikke ville kunne tillade sig at sige højt, og så alligevel gør det lidt ligesom satiren, mm-hmm. der går lige til grænsen.
1: Men altså, memes er jo, som vi taler om, det er jo nærmest blevet mainstream. Altså, hvad har memes gjort ved den måde, vi kommunikerer med hinanden på?
0: Altså, øh, man kan sige, der er, øh, vi tænker måske i højere grad på, på visuel Mm. kommunikation, end vi har gjort tidligere, jeg tror jeg. Jeg kan huske, for nogle år siden, jeg sad sammen med min datter, og så var der en særlig sådan, scene med, det var jeg gennem af Støjbær, og så sad vi og snakkede sammen om, kan vi ikke lave det der til et meme? Så man ser noget og tænker, at det her, det skal, det skal være til et meme, og så begynder man at kommunikere med hinanden i memes. Og, 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 og lidt lige på samme måde, som man sidder og laver jokes, og, og bare fyrer den frem og tilbage. Så, så der kan godt være måske en tendens til, at at vi øh, i højere grad kommunikerer på den der måde, hvor det skal være appellerende og sjovt og umiddelbart forståeligt. Mm. Øhm, men, men jeg vil nu mene, at det er ikke er, fordi det er stadig andre måder at kommunikere på. Det, det er et supplement, som hjælpes rigtig meget af, at vi har internettet og dermed nemt kan spredes. Og der er jo mange, der gerne vil have det der meme, som så bare alle kender.
1: Jamen, jeg vi vil gerne gå viralt, som, ja, det, som det hedder. Ja, det Men hvad er det så, som memes kan kan os med udtryk, som vi måske ikke kan udtrykke på andre måder?
0: Øhm, der er nogen ting, øh, der er, en, der er en, hvad hedder det, en norsk retoriker, Jens Erik Kjeldsen, der taler om, at øh, billeder også nogle gange kan udtrykke noget, som, øh, som ville blive plat på en eller anden måde, hvis du sagde det med ord. Mm. Så, så det med, at man sætter et billede ind, og, 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 og for eksempel, så kunne man putte Christian, prins Christian ind, og så, og så øh, sige et eller andet om, og et billede, hvor han står og ser meget høj ud. Mm. Det har jeg set lige for nylig. Uh, nu finder jeg selv på et meme, ikke? Altså et ikke <laughs> noget med, men der er jo forskel i kongefamilien underforstået. Der er nogen, der er prinser, og nogen, der ikke er prinser. Ja. Men, men, men så siger man ikke, der er nogen, der er prinser, og nogen, der ikke er prinser. Det skal du selv forstå ud af mimet. Og så... Bliver det lidt sjovere, hvis du, ikke, hvis du selv skal regne det ud, end hvis jeg skulle sige det helt eksplicit til dig? Mm. Så, så, så billeder kan nogle gange det med at sige, få for, for, for dig selv til at tænke det, frem for at jeg skal sige det til dig.
1: Men nu nævnte du også det her med, at det kan fungere, eller i hvert fald opføre sig som en måde, altså på samme måde som metaforer gør, i en eller anden forstand. Altså, hvordan bruger vi generelt metaforer, når vi kommunikerer, og hvordan læner memes sig så op af det?
0: jamen altså, man bruger øh, en af de måder, man bruger metafor på, det er øh, det er på en måde for at forstå verden og forklare verden. Mm. Så, øh, så hvis jeg øh, siger, at øh, jeg, 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 øh, jeg synes, du er en rose, mm. så vil det i sådan lidt banal plat forstand, så vil det betyde, at jeg prøver på at forklare, hvad jeg synes om dig ved at bruge noget, som vi alle sammen godt forstår og noget, vi forbinder noget bestemt med en rose, jeg kunne også have sagt synes, du er et lav, øh, det, hvad hedder det, en, øh, en spandlort øh, når du gør sådan der mm. så i stedet for at sige alle de ting, vi forbinder med den der spandlort så siger jeg bare ordet spandlort og så, bliver det, så laver jeg en metafor mellem dig og den eller med rose, ja. som jo er lidt pænere. Lige. <laughs> Og på samme måde, så kan man sige, at så bruger memes også til at lave nogle forklaringer. Mm. Hvor man egentlig, ja, man siger det ikke, men man lærer den anden lave den der kobling. Ja. Og, øh, og du kan se det her eksempel, jeg har, hvor ja. der er øh, det er de konservative, der, der kommer med, øh, med, med det her meme, og hvor, hvor man kan sige, at det, som de gerne vil sige, det er, jamen, hvis du øh, gerne vil sørge for, at, øh, at at du ikke skal betale for meget skat, så skal du jo stemme på os.
1: Ja, og det er et billede af en en mand, der står med en meget stor fisk, hvor man så kan se, at der kommer en en bjørn løbende, sandsynligvis for at tage den her fisk, hvor man man går ud fra.
0: Og fisken er så lønnen, og bjørnen er så her, på det her meme står der de røde, men altså det vil sige dem, der ikke er konservative over den anden ende af det politiske spektrum. Så, Så på den måde, så bliver det sådan... Her står vi, er lige så uskyldige, og, mm. det, og det kan man jo ikke sige. Vi står her uskyldige med vores løn og er bare nogle hårdt arbejde, eller noget. og så kommer de der frygtelige og bare æder os. Alt det, det siger man ikke Nej. direkte, men man siger det indirekte.
1: Og øh, det læner så meget godt op af, at du kalder memes for en form for... Moderne retorik, og det tænker jeg, vi skal undersøge lidt nærmere om, fordi det er jo ikke længere kun de mest nørdede, er, der spreder memes på internettet. Faktisk så kan man finde memes i overflod med politisk og aktivistisk indhold, og det tænker jeg, vi skal tale en lille smule om. Radio 4 taler med Danmark. Til nye lyttere kan jeg fortælle, at kranebrot i dag handler om memes. De her sjove billeder og videoer på nettet, som du måske er stødt på på Facebook, Instagram eller. TikTok. Min gæst er Tine Tode Hovgaard, der er lektor i sprog og retorik ved Aarhus Universitet. Og Tine, da vi talte sammen forud for programmet, så beskrev du memes om satiretegningens aftager. Det kan godt være, at du lige skal forklare, hvad du, hvad du mener med det. Altså man kan sige, at satire handler jo om magtkritik. Mm. Øhm,
0: så man kan sige, at der findes alt muligt humor, som bare er sjovt beladet. Men satire er, er kendetegnet ved, at det sp- man sparker opad. Det vil sige, man udsætter nogen for for en grovkornet humor, men men det er dem, der har magten i i Danmark, og det må man godt blive blevet enige om. Der er sådan en en enighed i det her land og i mange lande om, at man må gerne være efter dem, der sidder på magten. Og det kan man så være i form af humor. Og vi kender jo mange forskellige typer satirer. Både ja. tegninger og vi kender satire for eksempel Cirkusrevyen, som er sådan i den, i den bløde ende. Men også sådan mere grovkornede satire, som for eksempel Den Korte Avis, eller Kirsten Birke, Kredt ja. som, som er sådan lidt mere øh, grovkornede igen. Og, og, og på samme måde, der kan man se, at memes også er øh, de politiske mm. memes. At der er nogle af dem, der er satiriske og virkelig går efter magthaverne. For eksempel havde man i starten af coronakrisen rigtig mange memes, der, der gik på Mette Frederiksens øh, tilsyneladende øh, sådan helt robot kølig kølige afvisning af hvad som helst. Altså den følelseskolde leder, mm. selvom hun på samme tid jo egentlig sådan blev betragtet som Mette Mor, så var det den her modbølge, og... Øhm, det, der er interessant ved det, det er, at vores satire ellers er forbundet med tegnere, mm. ja, eller, eller sådan nogle, nogle prominente, som ligesom har skaffet sig en, en levevej ved det, eller, eller er en del af noget etableret, som for eksempel i så er nemse noget, alle kan lave.
1: Ja, fordi jeg tænker, kan man sige, at det er en form for borgersatirer eller folkets satire.
0: Folkets satire, vil jeg synes var, at man, man taler om inden for retorikken, det hedder vernacular rhetoric, som er sådan hverdags mm. folkets retorik. Og det var noget af det, jeg synes, der var interessant ved memes helt tilbage af for 10 år siden, at øh, hvordan kan man få nye aktører på banen? Nogle, som måske ikke synes, at det er interessant at sidde og se øh, politi- Hvad hedder det, debatten fra Folketinget i flere timer på tv, eller læse, eller skrive, læse brev og læse lange aviser og sådan noget, men stadigvæk har lyst til at engagere sig. Mm. Og man kan sige, at et ægte demokrati må jo også inkludere alle de forskellige udtryksformer, der er inden for ytringsfrihedens øh, grænser og så videre. Men, men det her, og, og, og så tænker jeg, der at måske er der mulighed for her at interagere interager med og involvere nye debattører, nye aktører, som, som synes, det her det er en måde, hvor jeg faktisk kan udtrykke mig på. Mm. Ganske vist ikke med sindssygt mange nuancer. Det er jeg helt med på. Altså, det, det er ikke den lange, <laughs> nuancerede debat, man får ved hjælp af memes, men man får måske nogen til at udtrykke noget, og på den måde, som, de, som de mener, og på den måde så får man måske en større fornemmelse af, hvad foregår der egentlig ude blandt almindelige mennesker.
1: Så det, så det kan være gavnligt for demokratiet også, at, at folk sidder og laver memes.
0: Æ, til en vis grad, så tænker jeg bestemt det er gavnligt, øh, fordi øh, at, at det at du får, altså det er lidt, sådan man kan, huske, det er måske at trække lidt langt, men, men at, at sige at det her det er en form for 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 termometer. Mm. Så, så hvor er folkestemningen henne? Jeg har i dag, lige her til formiddag, siddet der, som om jeg kunne finde nogle memes, der handlede om Jeb brus og, og lastbildeblokaden ja. i går. Det kunne jeg simpelthen ikke, men det er nok, fordi jeg ikke har adgang til de rette steder, <laughs> hvor, hvor jeg er helt sikker på, at der må være nogen, der har siddet og lavet nogle memes om det. Øhm, og, 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 så, og så kan det jo være andre ting... Øh, øh, der er helt sikkert også lavet mimes om Onkel Reje for eksempel, som lige nu har været ude i et stormvær, ikke? Og på den måde, så kan man sådan fornemme, jamen, hvad, hvad synes folk, skulle nu tage Onkel Reje eksemplet, hvad, hvad, hvad er så egentlig folkestemningen? Fordi der er jo nogen, der synes, at det, er, at det er meget voldsomt, det han gør på tv, og dermed egentlig nærmest synes, han skulle censureres, tror jeg. Og så er der en, helt, en, en, en masse andre, som tænker, at han... Øh, er en gave til, til børneopdragelsen. Og, mm. og, og det der med at få en fornemmelse af, hvad, hvad er så folkestemningen det kan man blandt andet få gennem memes.
1: Og det er jo så, så kan man bruge memes til at kommentere på, hvad der ligesom er på, på dagsordenen i medierne og i politik. Ja. Men kan memes også være med til at sætte dagsordenen?
0: Øh, altså, det vil jeg tro, at de kan jeg har ikke nogen sådan konkrete eksempler på, hvordan, og så bliver det bare lavet anderledes. Men, men der er for eksempel en, en, en profil, som hedder klima, klimavenlige memes, som, ja. som også er sådan meget ude efter regeringen, øh, de, de, de regeringer, der nu er øh, på det derværende der tidspunkt, og, og, og hele tiden ligesom prøver at bidre dem i haserne i forhold til, at skulle sørge for at have klimadagsordenen helt opfront. Så, så jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange politikere, der, der tjekker de her memes mm. og bliver påvirket af dem i en eller anden grad. Men hvor meget og så meget, så det, det der kan blive dagsordenssættende. Jeg tror, at der findes eksempler på det, det er jeg mm. helt sikker på. Men, men, men det er jo altid svært at sige præcist, hvordan det bliver noget dagsordenssættende.
1: Og øh, jeg tænker, at vi skal prøve at høre lidt fra en af dem, der laver nogle af de her memes. Radio 4 taler med Danmark. En af de dygtige og kendte danske meme kalder sig for Herlig Svend. Og han har siden 2019 eksisteret på Instagram og har i dag omkring 90.000 følgere. Herlig Svend han hedder i virkeligheden Sebastian Lyngård, og for uden at være meme mager så han også forfatter til en bog med titlen Mandsforræder om mænd og om den moderne manderolle. Og Sebastian Lyngård fortæller her, hvordan han finder inspiration til Herlig Svends memes.
2: Der er nogen, der synes, at de mere sådan større samfundstendenser i forhold til måde og kultur og sådan nogle ting, er, er, er det, der skal, skal kritiseres eller hyldes, eller hvad man kan sige. Jeg synes, det er lidt sjovere med sproget. Altså, når folk siger øh, noget, som man kun vil sige på sådan talesprogsmåden i virkeligheden, men ikke vil skrive, det synes jeg er ret interessant. Det kan godt få mig til at, sådan, give mig inspiration til, til et af mine memes, som jo i virkeligheden mere er sådan nogle mikro, Interaktioner på hverdagsniveau Når det er memes end det er så meget andet Det er den ene vej Og den anden vej i forhold til inspiration Er jo simpelthen ved at Jeg sidder og bruger min telefon Som jeg ofte gør Og så har jeg bare en Algoritme som har en masse Dyr at præsentere mig for Hvilket jeg sætter stor pris på og, Og nogle gange så er der bare nogle af de dyr Som har nogle særlige menneskelige udtryk På en eller anden måde så får de lige et screenshot, og så, og så får jeg skrevet en, en, en tekst til det. Men ellers er der ikke noget stort store hokus pokus over det i virkeligheden.
3: Telefonen er et af dine research og så dine ører, når du skal høre ja. på andre menneskers sprog.
2: Absolut, absolut.
3: Går du for eksempel på gaden og lytter, eller hvad? Hvor, hvor hører ja. du dine hen?
2: Ja, jeg, jeg, jeg går helt klart på gaden og, og lytter altid. Jeg sad på en café her øh, for et par dage siden, hvor der var en, der sagde, det kan godt være, at jeg ikke er et særligt taknemmeligt menneske normalt, men jeg har altså fået mit aller, altså mit foretrukne brugernavn på midt i dag. Det synes jeg bare, det, det var en kongesituation. Altså du ved, det, det kan jeg ikke lade være med at skrive ned. Det synes jeg er mega sjovt. Øh, det, det, det er jo sådan noget, at man, man kommunikerer, når man ikke tænker for meget over det, og derfor så kommer det jo ikke i skriftsprog for eksempel. Det er jo noget, som, som kun findes, når man interagerer. Altså, jeg synes, det er jo genialt sagt, men altså...
3: Og så begynder du måske så småt at tænke i billedet også?
2: Ja, ja, det er klart, det er klart. Det er jo på en eller anden måde vigtigt for mig, at det drevede af selvironi, så altså, jeg, vil ikke, jeg er ikke interesseret i at, at kritisere andre så meget, selvom at, at, at mine show egentlig er et, et, et redskab, primært føler jeg, som kan bruges til kritik. Øh, så, så, vil jeg være, så vil jeg hellere have det mig selv, der bliver kritiseret. Så i den situation der vil det jo være mig der vil være i centrum for mimet, og ikke den her fremmede person. Det gør det ligesom lidt mere sådan, hvad kan man sige, nært.
3: Og det er så muligt, at du ikke er interesseret i at udøve sådan en kritik, men du øh, maner dog alligevel til, til overvejelser og omtanke. Fordi en del af dine memes de drejer sig om manderollen, mandsidealet. Hvorfor laver du memes om det?
2: Det er rigtigt. Jeg plejer at sige, at det er omkring 10 procent af det indhold, jeg laver, det, er, det, det handler om, om manderollen. Men som folk jo også vil opdage, så er det lidt en anden genre for mig. Fordi det er rigtigt nok i starten, der lavede jeg memes om, om, om det her område, som er, er begyndt at betyde enormt meget for mig. Og som handler jo om i virkeligheden at, at, at udvide en manderolle, som på en eller anden måde er blevet meget, meget snævere. Men for mig fandt jeg jo ligesom ud af, at der jeg lavede memes om det her, så var det jo egentlig ret nemt. Fordi... Det var oplagt at, 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 at gøre grin med situationen, og med situationen mener jeg jo så ofte mænd. Altså fordi hvis du laver memes om det her, så vil det ofte være mænd, der ligesom er the butt of the joke. Men spørgsmålet er jo, hvis man har lyst til at starte en samtale en dialog, så er det måske ikke øh, med memes. Man gør det, fordi det som redskabet memes øh, kan, er jo i virkeligheden at kommunikere noget enormt hurtigt. Og når man skal kommunikere noget hurtigt, så gør man jo det, at man fjerner nuancerne. Og så altså gør man ligesom alting sort-hvidt. Man ved godt, at man strammer den, men sådan er det, fordi det skal være sjovt, og det skal ligesom være sat på spidsen. Men det er måske ikke den fedeste måde at indlede en diskussion på, at fjerne nuancerne. Så det, jeg er begyndt på, er jo faktisk, i stedet for at lave memes om, om det her emne, så bare skrive la- lange tekster. Så er jeg ligesom sikker på, at jeg får de pointer med, som jeg gerne vil have, og så er jeg sikker på, at frem for alt, at nuancerne kommer med. Så det er lidt en anden disciplin, kan man sige.
3: Hvad siger din følger til det?
2: Jamen, jeg, jeg har på fornemmelsen, at der ligesom er øh, to lejre. Der er den ene lejer der følger med på grund af, <laughs> af det lidt længere opslag, og så er der den anden lejre, der, der, der bare gerne vil have nogle memes. Jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor mange der ligesom er i begge lejre. Det kunne være sjovt for noget, men det ved jeg simpelthen ikke.
3: Men det kan være, at du skal dele din, din profil op, så du både har herlige Svend og mandige Svend.
2: <laughs> ja, det, <laughs> det kunne sgu godt være. Men jeg går jo meget ind for, og det er også en del af min pointe af jo, at at vi på en eller måde skal være bedre til at, at, at rumme flere aspekter af enkelte mennesker, især af, af, af mænd. Og der er måske en, uh, en, en pointe i, at jeg ligesom lader det blive samlet i virkeligheden. Altså både viser, at, at, at jeg kan finde ud af at prøve i hvert fald at bidrage til en samfundsdebat, og samtidig have min lidt, må man sige underlige side, hvor jeg virkelig bare ligger i min røde sofa og kigger på dyr og laver halvdårlige vidtigheder.
3: Du har øh, lavet memes i ja, over fire år, tror jeg det er. Hvor mange memes er der tilbage i dig? Altså, er det udtømmende?
2: <laughs> det ved jeg fandme ikke, mand. Det ved jeg fandme ikke. Det var, også, det var også nøjeren, ikke? Fordi lige præcis, så er der ikke mere benzin på tanken. Men øhm, så må altså den tid, den så jo. Altså, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage i mig. Jeg får helt, helt angstens sved, mand, når du siger det der med, at, der, at det er fire år, jeg har været i gang. Hold kæft, mand, det er lang tid. Oh, jeg tror jo ikke, at det skulle... Øh... Jeg troede heller ikke, at det skulle fortsætte. Der har jo aldrig rigtig været nogen plan med det. Det var også det, der er lidt af det magiske. Altså, det er, jo, det er jo fordi, at jeg godt kan lide at gøre det, Altså at det sker. Og jeg tror, at hvis, hvis det var noget, jeg ligesom pressede mig selv eller hvis det ligesom for alvor føltes som et arbejde, jamen, så ville jeg jo ikke kunne gøre det. Altså, så ville det ikke, så det, det, er, det er en lyst, der er nødt til at drive det der. Sådan er det.
1: Og det var min kollega Kasper Friis, der havde talt med Sebastian Lynggaard, a.k.a. Herlig Svend. Og Tina, nu nævnte Sebastian jo her, at når det skal gå lidt stærkt og have den her hurtige kommunikationsform, så ryger nogle af af nuancerne jo en lille smule. Det bliver meget sort-hvidt, som vi også talte om tidligere. Altså, er det et reelt indspark i debatten, som memes rent faktisk kommer med? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er i hvert fald
0: et et reelt udtryk for en en følelse, en, en tilstand. En, en holdning. Og jeg tror, der kan være, det, det kan være rigtigt, at, øh, at, at det, det skal være lidt grovkornet og meget humoristisk, for at det for alvor sådan rykker. Lidt ligesom igen satire. Hvis satire bliver for kedelig, så gider vi heller ikke at høre det. Så, så det, jeg tænker, at det i virkeligheden må være en meget interessant balancegang at sidde og være meme-maker eller meme-maker <laughs> øh, for, for at finde ud af, at det skal være sjovt nok... Øh, og dermed lidt unyanceret, men samtidig så vil vi egentlig gerne kommunikere noget, noget reelt, noget konkret. Øhm, og, og på den måde altså selvfølgelig have nogle nuancer med. Så jeg tænker, det, det må være en balancegang, der hele tiden er der.
1: Og tidligere der talte vi også om, hvordan at moderne memes er blevet en form for nyskabende retorik. Altså, men det er jo ikke kun folk på Instagram, der har fået øjnene op for de her memes. Altså, det har de politiske partier jo også. Blandt andet, som nu så ved et fra de konservative tidligere. Altså, er mins blevet andermands eje på en eller anden måde?
0: Altså, jeg tror i hvert fald, jeg tror at hele tiden, der er nogen, der prøver at tænke i både politiske partier, enkelt, mm. enkelt, øh, politikere, firmaer, organisationer, øh, der, der prøver på at finde ud af, kan vi ikke ride med på den her bølge? Altså, fordi når det nu er noget, der har den der viralitet i sig, altså mulighed for at lige pludselig at blive spredt, så alle ved, hvad det er. Så er det, jo, det er det jo mega sejt. Hvem vil ikke gerne... Altså der tilbage, hvornår var det i 90'erne, hvor vi alle sammen gik og sagde, ah, bob, 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 mm. Fordi de Gale havde, havde introduceret den måde at tale på. Hvem vil ikke gerne være den, der ligesom bliver the talk of the town. Altså den, der ligesom får lige præcis det, den, den bestemte måde at udtrykke ting på, som bliver noget, alle kan. Og dermed så får man jo lidt et brand. Mm. Så det der med at understrege et, et, et brand... Øhm, og, og hvis man ville kunne få, altså ved, ved hjælp af den der spredning, hvis man kunne sprede sig selv ud, så alle vidste. Altså da er lige for nylig så så jeg lavet en, en undersøgelse af, hvem den mindst kendte politiker var. Ja. Og det var virkelig en, ingen, ingen vidste, hvem var. Ikke? Og så har vi så nogle af dem, som man kender rigtig godt, og jeg tænker at der er dem, der ligger lige under det, de vil da gerne på en eller anden måde være mere kendte, fordi så får de jo flere stemmer, og måske mere taletid osv. Og, og hvis det hvis der er nogle uudnyttede platforme her, hvis der er nogle uudnyttede vælgerskare, øh, nogle tilhørere, mm. nogle, nogle, nogle læser, hvad vi nu vil kalde det, nogen som kunne blive påvirket, så vil man jo naturligvis gerne afsøge, er der, er der en mulighed for en eller anden form for, for påvirkning, for, for at komme til udtryk med sin holdning. Fordi hvis vi taler om reelt debat, ja. Yeah. Så kan jeg også være lidt mere i tvivl om, om det her, det er en form for debat. Men det det er, det vil jeg sige, det er, det er en talerstol. Det det, det er et sted, hvor du kan stille dig hen og stille dig op på en ølkasse. Og hvis du så er god til at tale, underforstået, hvis du er god til at lave memes, så får du faktisk et publikum, så er der nogen, der lytter til dig. Og det kalder man for retorisk handelkraft. Så så der er sådan en mulighed for at skabe sig retorisk handelkraft ved at bruge memes. Og, og det, tænker jeg, der er, er, er meget attraktivt øh, for nogen, der gerne vil høres og gerne vil påvirke.
1: Mm. Men vi har også set eksempler på, på meme-profiler. Det har jo været i, det, hvad man sige, i medierne øh, fra tid til anden, at der, der er meme-profiler, som måske ikke lige får deklareret, at de for eksempel bliver styret af et politisk parti eller en, der arbejder for et politisk parti. Altså mm. Skal vi kræve en form for åbenhed fra memes også med, at de ligesom deklarerer, hvor de kommer fra?
0: Altså, der er lavet nogle undersøgelser, øh, både af memes, som i virkeligheden viser sig at være meget radikale mm. og øh, decideret antisemitiske, og, og altså virkelig ude på, på, på den meget ekstreme fløj af, 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 af det politiske spektrum. Altså, hvor man ser dødstrusler og had og, og alt muligt andet pakket ind som humor. Mm. Og og så begynder vi jo at nærme os noget, man kan sige, skal vi have en en meme-ombudsmand, altså skal der være nogen, der ligesom går ind og forholder sig til, er der noget her, som som skal deklareres, som i højre grad, hvor vi kan sige, det det går ikke at at spille med med, med fordækte, hvad hedder det, når man spiller med en en lukket hånd, altså sådan, så man ikke kan se, hvem er det, hvad hvad er det vi er oppe imod. Og der kan man sige, der der synes jeg i hvert fald, der er et, et etisk dilemma omkring, når vi kommer helt ud til, til had og dødstrusler og dødsvold, som jeg har læst en undersøgelse, jeg har ikke selv undersøgt det, jeg har læst en undersøgelse blandt andet af, af en svensk bevægelse, det hedder Nordic Resistance Movement, og ja. jeg er ret sikker på, at der findes noget, der minder om i Danmark, øhm, som simpelthen kommunikerer ved hjælp af, øh, i det her tilfælde, den svenske, mange tredje symboler, Okay. Øh, og, og, og bruger sådan nogle måder at kommunikere på, som man gjorde under det tredje rige, men så laver dem humoristiske. Så i stedet for en soldats ansigt, så har man så en frø inden og det er sådan en, en, en smiling frog, altså en smilende frø, som alle kender inden for den verden, og synes, det her det er meget sjovt. Mm. Øhm, men i virkeligheden, så er det jo propaganda for, at man skal gå ind i noget, øh, noget nynazistisk øh, netværk. Og og der, der kan det godt, altså når det bliver, når, når man ligesom, hvis det første man gør, når man møder noget, der er så voldsomt, det er at grine. Ja. Altså jeg er med på, at vi gerne må grine, fordi at vi, det er også en måde at tage brøden af, af, af kritikken og sådan noget. Men, men personligt vil jeg mene, at, at vi kan godt have et problem, når, når noget, der er så voldsomt, som hadetrusler og dødsvold, bliver pakket ind i humor. Og ja. dermed bliver svært
1: gennemskueligt. Så man, man kan også være bange for, at det bliver et ekokammer, hvor man bare bliver bekræftet i sin, i sin egen holdninger måske?
0: Jamen, de, de, de der ekokammer, de er jo alle steder. Og de var der også førhen. Altså jeg vil sige, øh, det, det der er måske sådan lidt uhyggeligt ved det, det er det, hvis man ikke opdager det. At man egentlig er, at man begynder at blive en del af nogen, der kommunikerer på samme måde, og måske kommunikerer med, med midler, som, er, som ser uskyldige ud, men ikke er det.
1: Mm. Nu, øh, nu har vi talt lidt om politiske memes, men man ser jo også, at memes på en eller anden måde bliver commercialiseret. Jeg synes i hvert fald, at man med jævn mellemrum ser virksomheder forsøger at, at prøve at lave deres egne memes. Og en jeg støtte på for nylig, det, øh, det var lidt på øh, Onkel Reie, mm. at flykkerfarver havde lavet et, et opslag omkring Onkel Rej. Ja. Altså, øh, hva, hva, fungerer memes, når, når virksomheder på den måde kaster sig ud i, i commercial, <laughs> commercialisering af det?
0: Altså, jeg kender godt det, det billede, du, ja. du relativt, refererer til der, og um, altså, jeg er i tvivl om, det er et meme, ikke? Mm. Og, og jeg er ret sikker på, at det, det fungerer måske for sådan nogen på vores alder og, og deromkring, og sådan, der tænker, jamen, det er også lidt sjovt, at de går med på det. Og man har ja. set mange, har set Carlsberg, der, der, altså mange af de store brands, der, der forsøger sådan, og det man kalder for hijacket dagsordnen vi ligesom at gå ind og sige, vi har også en kommentar til det her, der foregår lige nu i Danmark, uh, samtidig med at I godt li- i lige for at vide, hvem vi er. Mm. Husk nu, at vi er flygerfarer. <laughs> samtidig med <laughs> ja. at vi siger det her, så, så det er jo en form for brand marketing. Og øhm, altså, jeg tror ikke, det fungerer, fordi øh, jeg tænker, at dem, der ser, hvis vi nu bare tager udgangspunkt ja. i det her fra flyger, ser på det og så tænker at det er simpelthen for pænt. Mm. Og det, er for, øh, det, det ligner egentlig bare en reklame. Ja. Og så er, har det et politisk budskab, fordi at der står noget med Onkel Reje Pink. Det vil sige, du kan købe den her farve. Og ja, det har lanceret en ny farve. Ja. Vi, 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 vi abonnerer også på Onkel Reie. Vi, vi er med på den her. Men, øh, men der er ikke alle de andre kendetegn, der er ved memes. Der er ikke noget, der er varieret. Mm. Der er ikke et kendt tema. Jo, det er der Onkel Reie, men han sidder, som han plejer at gøre. Han burde, have fået, han burde have siddet på en anden måde. Han burde have, der burde have, man burde have varieret noget i den her form, og have gjort det knap så pænt. Og, øh, og på den måde måske i højere grad øh, gå ind og, og blive lidt politisk ukorrekt. Det mm. her det er simpelthen så politisk korrekt lavet, så til det er ikke appellerende.
1: Der er ingen, der synes, det er lidt sjovt. Og det, det er fordi memes også skal have den der, den der kant i ja. sig, simpelthen. Mm. Så de fungerer ikke, hvis man, hvis man finpuder det og polerer Nej. det på den måde, som Nej, man ser. Det bestemt ikke. Og øh, vi begynder så småt at gå ind i udsendelsen sidste 10 minutter, så jeg tænker, at vi skal prøve at sætte en lille smule perspektiv på tingene. Du lytter til Radio 4. For Tina, det er jo noget med, at blandt andet du enormt gerne også vil undersøge, hvordan memes, de udvikler sig ind på, på TikTok. Er det ikke rigtigt?
0: <laughs> jo, altså man kan sige... Min fornemmelse er jo klart, at, uh, der, er nogle, uh, der, at der er memes mange steder. Mm. For og tilbage der, der hvor man skulle finde de nye memes, det var på et, et medie som Reddit for eksempel, som alle havde adgang til. Eller, uh, og så, så er der rigtig mange, der er flyttet over på, på Instagram, og der er det blevet meget, det som du sagde før, mainstream. Ja, og der er rigtig mange, der vil mene, at dem, der var mime ja. før der mener, nu er det blevet kedeligt, der ja. er altså, det mands så ejer. er der, man ser ikke... de
1: her Instagram-profiler og meme-profiler. Og sådan ja, noget. Ikke?
0: så har det slet ikke den der... Øh... Altså, der, hvor man sådan virkelig kan revoltere, altså kan gøre noget nyt, og virkelig sådan ryste undergrunden på nogen. Det, det kan det ikke mere. Nu er det bare blevet mainstream, noget alle gør. Øhm, og det, man så ser nu, vil jeg mene og jeg siger udtrykkeligt med fordi jeg kan faktisk ikke helt vide det, det er, at det her det har bevæget sig over et langt stykke vej på TikTok. Og at det er på TikTok, at det, den nye form også noget, der, der er selvfølgelig også noget, som ikke er særlig interessant og bare er mm-hmm. lidt, lidt smukkedeligt og, og, og hyggeligt osv. Og Men jeg har en fornemmelse af, at det er der, 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 der sker den nye udvikling. Også fordi, at det er der, de unge er, og, og memes er, meget et ungdomskulturelt fænomen, i hvert fald der, hvor nyudviklingen er, der, der er det blandt de unge. Og det er jo, det er jo meget på på, memes, nej, undskyld, på, på TikTok, de er. men øhm, det kan jeg jo så ikke forske fordi at jeg ikke må have TikTok på min telefon.
1: <laughs> du må så. Ikke, så kan du simpelthen ikke komme ind og, og se hvad man siger, empirien med, med egne øjne, fordi at du, du ikke må have det. Jeg ja, sådan det. Men hvad er det, du, du mener, der foregår i en, som, som er værd at undersøge?
0: Jeg forestiller mig at igen, så er det den der folkeånden. At det er, fordi TikTok-videoer er noget, igen, alle nemt kan lave. Så vil der i højere grad være et, 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 et opbud af alle mulige forskellige holdningstilkendegivelser. Og de når bredt ud, du når ud til hele verden. Så der er jo også en rigtig stor spredningsmulighed, og dermed påvirkningsmulighed. Og jeg forestiller mig, at det kan være noget øh, så banalt og enkelt som skal vi nu have stor bedre dag, eller ej og, mm. ja, det får vi jo ikke nu, det er jo slut men altså kampen om det øh, eller andre af øh, de aktuelle kampe til at det måske også kan være en anden form for mere øh, voldsom propaganda man kunne godt forestille sig i den nuværende øh, krig mellem Ukraine og Rusland, at der også er rigtig mange TikTok-videoer der kommer med noget, et, et mimeagtigt budskab om, hvad man skal holde med.
1: Men uh, TikTok er jo video og, og lyd, og rigtig mange af de memes, vi har talt om, de tager udgangspunkt i, i, i billeder. Mm. Altså, ved, ved, tror du, man vil se, at formen også ændrer sig i takt med, at der kommer nye medier til?
0: Der vil være nogen, der mener, at den er i gang med at ændre sig, men jeg vil jo sige, at man har også tidligere haft øh, videomemes. Det er bare, nu er det bare blevet nemmere at producere dem, end det var førhen. Fordi nu har jeg fået nogle af de her platforme, som for eksempel TikTok, som simpelthen er lagt an på, at du kan lave øh, noget, der minder om et meme. Og, og grunden til, at jeg vil sige, at det, det er memes, det er, det er det der forandringsaspekt. Altså der er noget, som du lige ændrer en lille bitte smule, og så får det lige en ny betydning. For der er rigtig mange øh, skabeloner. Og, og det kendte jeg så til at begynde mm. med som billedskabeloner, hvor vi altså har ham derfra ringes her ikke? Og så den skabelon kan ligesom bruges til alle mulige forskellige ting. Så er der også øh, den måde, rigtig mange TikTok-memes fungerer på, er som at du har en, noget kendt musik, som så spilles med et break, og så spilles det på en anden måde. Og så er det to situationer, der memes, øh, og forandring fra det ene til det andet. Og, og, og det er jo også en skabelon. Og når sådan en skabelon er der, og allerede bare er nemt, og det er jo simpelthen den måde, mm. Dengang det hed musica, Musical.ly, eller hvad det
1: hed, øh, før det kom til at hedde TikTok, der var det jo den måde, det var bygget op på. Så hvis jeg inviterer dig her ind om tre år igen, så ser meme-landskabet måske mark- markant anderledes ud, end det gør den dag i dag.
0: Altså, jeg synes det har forandret sig meget fra for ti år siden. Det var, der slet ikke, alle vidste at det, ikke, hvad jeg snakket om, når jeg sagde ordet meme, øh, til det lige så stille blev mere og mere udbredt de sidste tre-fire tre, år, hvor, der er kommet, hvor det er blevet lidt mere mainstream. Og så kommer der nogle nye formater og nogle nye programmer, nye sociale medier, som så giver nye muligheder for det. Men det der med, at det er noget, der varierer, der skal være en lille ting, der varierer, så det taler jo til det kreative skabende jeg, samtidig med, at du så kan få mulighed for at udtrykke dig. Så er der også noget noget moderne over det enkelte individ, der får lov til at udtrykke sig og, og performe.
1: Og Tina tog hårdt det blev alt, hvad vi når i dagens kranebryd. Tak fordi du lyste lyst til at studiet og gøre os kloge den her internethumor. Selv tak. Og øh, måske skal jeg lige nævne, at Tina altså er lektor i sprog og retorik ved Aarhus Universitet. Du lytter til Radio 4. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne udgave af Kranjebrud her på Radio 4. Husk, at vi sender alle hverdage mellem 12.10 og kl. 13 her på kanalen. Du kan selvfølgelig altid finde de tidligere programmer som podcast i Radio 4's app, som du kan hente der, hvor du normalvis henter apps. Ellers er der kun at sige, at det var Kranjebrud for denne gang. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Jeg hedder Peter Løde. Programmet er produceret af Produktionsselskabet Videnslyd. Nu er det tid til nyheder.